0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня ровно пять лет, как я впервые произнес эту фразу под запись, сегодня у подкаста действительно пятилетний юбилей. Ну, Для вас, наверное, уже не совсем сегодня, потому что этот эпизод выходит 16 мая, а юбилей как раз 15 когда я это записываю. Сложно в это поверить, и время пролетело так быстро, что, кажется, стоит потратить этот эпизод и этот день, чтобы как-то порефлексировать. Подумать о том, что это было все эти пять лет, как это было, и хочется вам немножко рассказать, как это все выглядело с моей стороны. Поэтому сегодня я буду в подкасте «Один». И попробую сам у себя взять интервью, не знаю, насколько это хорошая идея, но я сам для себя написал вопросы и не подготовил к ним ответы, поэтому надеюсь, что будет немножко весело, интересно, задорно, попробую рассказать каких-то баек, истории, что-нибудь интересное принести, что вы, наверное, не знаете, потому что я редко или вообще никогда об этом в подкасте не говорил. Вот, надеюсь, что вам будет интересно. И спасибо вам большое за то, что помогаете этот подкаст сделать, если вы подписаны на спонсор или на Patreon. Спасибо вам огромное, если вы меня слушали какое-то время. И огромнейший привет тем, кто уже 5 лет слушает мой голос. Ребята, это невероятно круто. Это огромное счастье, что вы есть, что вам интересно и что вы помогаете этот подкаст сделать. Спасибо вам большое. Ну что, у меня около 10 вопросов к самому себе, поэтому давайте без долгих прелюдий я начну с первого. Как тебе пришла идея делать подкаст и с чего все начиналось? Я, на самом деле, довольно часто отвечал на этот вопрос в разнообразных интервью, которые я давал другим людям, не самому себе. Но в подкасте, кажется, редко об этом говорил или вообще не, поэтому давайте коротко расскажу историю создания подкаста «Критмыш», почему вообще это получилось так, как получилось. Подкаст был задуман и запущен весной 2018 года. Я тогда учился в магистратуре ИТМО по научной коммуникации и работал в фонде профилактики рака. Я там занимался менеджментом их программы обучения для онкологов. И у меня было такое ощущение, знаете, что я не совсем понимал, чем я хочу заниматься, потому что я вот недавно бросил аспирантуру и науку, пошел в ИТМО начал заниматься научной коммуникацией и думал, как бы мне связать свою жизнь с этим, потому что направлений, куда можно было бы пойти, было довольно много. Можно было бы, не знаю, работать в пиар-службе университета или пойти в научную журналистику. И я пытался как-то пробовать себя в разном. И в какой-то момент мне показалось, что было бы круто запустить какой-то свой такой проект. Я много общался с разными ребятами, которые делали что-то на ютубе, тогда это... Ну, было еще, наверное, не так распространено, как сегодня, но тем не менее, да, вот было в моем окружении множество людей, которые что-то на ютубе делали, какие-то проекты, что-то снимали, что-то делали, говорили на камеру, и у меня не было никогда опыта работы с видео, по крайней мере, очень серьезного. И, честно, я себя плохо в таком формате чувствую. до сих пор каждый раз, когда нужно что-то делать на камеру, мне довольно неловко просто, потому что я не не очень хорошо это умею. Но у меня был опыт записи подкастов на тот момент. Я вместе с ребятами из общества скептиков, мы много лет делали подкаст, который называется, или назывался, лучше сказать, «Чайный Крассела». Это было тоже весело. Я даже сейчас попробую вспомнить. Это, наверное, с 2015 года мы его делали. Так, очень... Очень лениво, надо сказать, мы плохо понимали тоже, как подкаст работает, как их надо делать, и получалось довольно медленно. Но своя такая база слушателей у нас была, в основном это было связано там с пабликом ВКонтакте, как бы движухой общества скептиков там. Но так или иначе у меня был вот некоторый такой приобретенный опыт и прослушивания подкастов, и их записи. И, кроме того, мне всегда нравилось как-то так вот говорить, что-то рассуждать. Я вел встречи общества скептиков, которые, кстати, я что-то похожее делаю сейчас с нашим дискуссионным клубом. Вот мы недавно возобновили наши встречи. Раз в две недели попробуем по утрам субботы собираться... И что-то такое обсуждать просто в уютном таком дружеском кругу, какие-нибудь интересные темы, что-нибудь необычное, что привлекает, о чем можно поразмышлять, подумать об других людей. Это всегда классно, и вот я таким занимался много-много лет в обществе скептиков, и как-то, ну, навык остался, что ли. Короче, я подумал, что было бы здорово сделать подкаст. Я плохо понимал, каким он должен быть. Как он должен выглядеть, но об этом я, наверное, чуть позже расскажу. Но все, что я знал, это то, что я хочу, чтобы он был мой, чтобы я мог там говорить с теми, с кем хочу, с теми и так, как хочу. У меня был доступ тогда в радиостудию университета ИТМО подруга помогла, она там работала, вот он, меня туда пускали, я там мог записываться. И вот договорившись с Ириной Баде, Ира, передаю тебе привет, <laughs> если ты это слушаешь, мы пришли и записали первый эпизод, как я сказал, 15 мая 2018 года про то, как люди учат биологию в школах. Вот такой вот был первый выпуск. Если вы его не слушали, то, в общем-то, я не то, что могу его сильно рекомендовать, потому что Он, конечно, морально устарел, и физически, наверное, тоже, потому что и качество записи, и качество вообще всего сильно-сильно хромает, но это вот истоки. Так подкаст начинался. Вопрос номер два. То, каким подкаст был в начале, наверное, сильно отличается от того, какой он сейчас. Как «Ритмыш» менялась за эти пять лет? Да, действительно, подкаст изменился довольно сильно, Опять же, не рекомендую вам, по крайней мере, серьезно не рекомендую идти и слушать ранние эпизоды, но если вы послушаете или если вы слушали уже тогда, то вы, наверное, заметили, что подкаст действительно отличается довольно разительно. Причем мне довольно сложно ухватить суть этих изменений. Я могу рассказать про некоторые, но как-то адекватно могу порассуждать, наверное, не про все. Самое очевидное, что изменилось... Я изначально думал, что этот подкаст будет про людей, то есть про конкретных личностей, которые как-то известны или околоизвестны в каком-то таком э, скептическом э, рационалистском сообществе. Я вот буду их звать, и мы там будем про критическое мышление как-то разговаривать, про какие-то практики, про личный опыт, э, про какие-то истории. И... Довольно быстро, на протяжении буквально пары эпизодов стало понятно, что это не вполне рабочая концепция, просто потому что, ну, не так много есть известных людей и не так много тем вот именно в рамках самого критического мышления, которое можно обсуждать и при этом сильно не повторяться. И самый такой главный сдвиг, который произошел, концептуальный, это разворот от людей к темам это, наверное, где-то вот первые там десятку эпизодов случилось, когда стало ясно, что нужно фокусироваться на теме, которую мы будем обсуждать, а человек, с которым мы это обсуждаем, в принципе, не так уж важно, главное, чтобы было интересно. И это та оптика, с которой я вот все эти годы к подкасту подхожу. Главное, чтобы тема завлекала, если не завлекает, то всегда будет следующей недели другая тема, которая может быть интересна. Поэтому подкаст такой разнообразный, поэтому он обо всем. Отчасти это со мной лично связано, просто потому, что мне довольно сложно фокусироваться на одной теме долгое время. Я поэтому в аспирантуре не смог долго учиться, просто потому, что хотелось как-то переключаться. А подкаст — это классный такой экскьюз, такой предлог, что ли, каждую неделю погружаться в разные-разные темы. И мне даже сложно сказать, чего в подкасте еще не было. Блин, по-моему, было все, даже про геологию ледников было. Я вот, вот правда, я с трудом могу представить э, область науки или просто какую-то такую э, направление человеческой деятельности, которое мы еще не сильно трогали. Э, может, как-то покасательно, но тем не менее, коснулись очень много, просто потому что уже там 250 с лишним эпизодов, и я очень рад, что это такой альманах, знаете, э, не знаю, про человечество, про науку, про мышление вообще. Э, просто потому что столько разнообразия. Ну и, конечно, вещь, которая менялась, это условия записи, и это такая довольно турбулентная штука в плане истории самого подкаста, как, где и на что я его записывал, я могу выделить несколько таких вех в его истории, давайте я вам про них быстро расскажу. Как я упоминал при ответе на первый вопрос, я начинал записываться в радиостудию университета ИТМО, в студии Мегабайт Медиа, и... Это было достаточно удобно поначалу, но довольно быстро стало неудобно, потому что в университет, так как это как это называется, режимный объект, довольно сложно попасть. Туда нужно делать пропуски, нужно договариваться с охраной, нужно договариваться с людьми. И может так легко случиться, что вы с кем-то договорились, там, не знаю, в воскресенье, потому что ну, часто записи на выходной день выпадали, потому что в остальное время люди не могут и прийти в университет. В воскресенье это вообще довольно проблематичная штука, потому что туда сложно было попасть. Один был такой вот прям вопиющий случай, когда мы договорились с Владимиром Близнецовым, Володя, привет, если ты это слушаешь, записать совместный выпуск. Он приезжал в, то, в тот момент в Петербург, и вот мы договорились прийти в воскресенье в, в университет Мо. Но мы не смогли попасть в студию, просто потому что там покрасили полы, если я правильно помню, их как-то налокировали. и туда нельзя было, просто физически ногами нельзя было пройти. Естественно, никто никак об этом не предупредил, потому что кто мог бы как-то предупредить, всем вообще все равно было на твои планы там. Вот, и как-то пришлось очень быстро изобретать велосипед. Благо, к тому моменту у меня были уже на руках какие-то микрофоны, как я говорю, какие-то, практически те же самые, в которые я говорю прямо сейчас, не физически тот же самый, но точно такой же модели, просто типа Samsung Q2U или аудиотехника от R2100, если вам что-то это говорит, и у меня вот была парочка таких дома, и нам с Володей пришлось садиться в такси и ехать ко мне домой, я тогда жил довольно далеко, за городом, в Сестрорецке, и ехать туда, чтобы там записываться кое-как на два ноутбука, два микрофона, потом все это сводить, это, в общем, было довольно мучительно, и в тот момент стало ясно, что нужно что-то менять, как-то искать другое место И тут, конечно, началась череда моих похождений, приключений. Я пробовал записываться в разных антикафе. Я договаривался с администрацией, что вот я буду записывать, можно ли. Какая комната у вас самая тихая. И, блин, никакая комната не самая тихая. Ребята, не записывайтесь никогда в антикафе. Это, конечно, ужасно. Либо жуткое эхо, либо за стеной внезапно начнут смотреть какое-нибудь кино очень громкое. Это, конечно, были мучительные несколько эпизодов. Я записывался в библиотеках, договаривался с библиотеками, приезжал туда, мне выделяли место. В общем, это было довольно странно, надо сказать. Ну, не знаю, повод встретить разных людей, наверное. Единственное положительное, что я могу отсюда выделить. Но, короче, я скитался, скитался по разным местам. Качество подкаста, конечно, сильно страдало, потому что каждый раз нужно было привыкать к новым условиям записи. К новой обстановке, вести оборудование туда. В общем, головная боль, Марокко и все такое. Вот. И мне очень повезло быть знакомым и дружить с Костю Кунахом, психологом. И на тот момент Костя арендовал кабинет для своей психологической практики. И как внезапно выяснилось, у него там есть пустующая комната. (laughs) Вот такая. Ничем не занятая, просто просто стоящая, пустая. И мы с ним договорились, что он меня пустит туда погостить. И я как-то буду там записываться, когда ему не очень надо. Это это было чрезвычайно... Ну, нельзя сказать мило, не знаю, это... Ну, он буквально спас то, то, чем я занимаюсь, Костя, если ты это слушаешь, я тебе очень-очень благодарен за все то, что ты сделал для подкаста, для меня лично это действительно было круто, и это дало такой очень большой буст мотивации продолжать работать, потому что это было реально очень удобное место, я мог там как-то настроить все под себя, поставить стол, прикрутить стойки микрофонные, тогда уже я их купил, вот, пауки для гашения вибраций. В общем, ну, как-то началось такое обрастание, что ли, железками. Я там провел довольно много времени, я даже не могу сейчас вспомнить, сколько, может быть, год или около того. И изменилось все только тогда, когда я познакомился с Аней Петровой и Аней Причиной. Привет, если вы это слушаете. Спасибо вам огромное за то, что вы в свое время сделали такой uh, мне подарок и помогли мне организовать и создать студию. Uh, это была идея, с которой я носился довольно долго, потому что мне хотелось именно вот какое-то такое подкастное место, потому что у Кости тогда была идея превращать эту комнату в видеостудию, чтобы там снимать видео, и это, конечно, сильно... Не то, что сильно, это, это некоторым образом расходилось с тем, что он нужно было мне, потому что подкасты и видео, естественно, довольно разные штука. Вот, и я хотел как-то, ну, свое, в общем, какое-то свое место, куда можно было бы просто прийти, сесть и записываться, чтобы было классно, чтобы было, ну, там, не знаю, не стыдно позвать какого-нибудь интересного классного гостя. И я довольно долго с этой идеей носился, я там пытался коллабиться с какими-то другими подкастерами Петербурга, знакомился с ними, мы ходили даже смотрели какие-то помещения. О, где только не смотрели, я даже не буду сейчас перечислять. В общем, ничего из этого не было хорошо, вот. и только после того, как Аня и Аня взялись за дело, мы довольно быстро создали студию «Две дорожки», которая живая, здравствует по сей день, вот уже в третьей своей реинкарнации, я, кстати, всем настоятельно рекомендую, если вы вдруг в Петербурге или будете здесь, приходите в гости, там, запишитесь что-нибудь или просто посмотрите, как студия сейчас работает, это... Так странно, что вот эта штука родилась из-за подкаста «Критмышь» в какой-то степени, потому что мы с Аней познакомились, с Ми, познакомились из-за подкаста «Критмышь». И в целом подкаст помог студии начаться. Наверное, вот так стоит сказать, просто потому что я привел первого корпоративного клиента, который у нас был, к которому мы делали подкаст, просто из-за того, что мы были знакомы, вот из-за какой-то моей смежной работы. И оборудование мы использовали, то, которое у меня было поначалу, плюс потом мне посчастливилось выиграть грант ВКонтакте, и мы на эти деньги купили родкастерский пульт, который до сих пор там стоит, кстати, так что наследие. Вот, в общем, это это довольно поразительно, что вот эта штука, она как-то от меня отделилась и живет своей жизнью, там работают довольно много людей теперь. В общем, это это невероятно здорово, и я очень рад, что это тот результат, который как-то получился э, просто попутно. И сейчас это, наверное, новый этап, э, заканчивая отвечать на этот вопрос. э, Я в основном записываюсь из дома сейчас, просто потому что ковид довольно сильно поменял практику, и плюс... э, Вообще настроение такое, что, что из дома хочется выходить реже, и гости часто как-то водятся, уехали, и связаться с ними можно только по сети, поэтому часто записываюсь из дома, действительно, но иногда выбираюсь в студию и записываюсь там, это всегда праздник, вот, и подозреваю, что дальше я тоже буду записываться по большей части удаленно, просто потому что, кто его знает вообще, где я, я сам окажусь и где мои гости окажутся там еще спустя какое-то время, так что... Привыкаю к онлайн-записям, пытаюсь выжимать из них максимум, но, конечно, записи вживую мне всегда нравились больше. И это то, на чем чем я пытался сфокусироваться всегда, чтобы записываться именно вживую. Но жизнь внесла свои коррективы. Вопрос номер три. Это твоя единственная работа или есть что-то еще? Да, это, можно сказать, моя единственная работа, но, как часто водится с такими проектами, они тянут за собой всякие такие дополнительные, что ли, штуки. Наверное, можно сказать, что еще одна часть моей работы — это разного рода публичные выступления и, ну, другая публичная такая, можно сказать, в каком-то смысле просветительская деятельность. Ну, в общем, не знаю, как это лучше назвать. Меня периодически куда-то зовут выступить или сделать какой-нибудь курс или еще там прочитать какой-нибудь вебинар. И это вот еще одна часть моей работы. Так что не знаю, если вам интересно, если вы это слушаете и хотите, чтобы я у вас что-нибудь рассказал, напишите мне, почта написана в, к... в описании каждого эпизода, я на нее отвечаю. В общем, если вдруг это всегда приветствуется, я с удовольствием что ничего поделаю. Вопрос номер четыре. Кто работает над подкастом? Есть ли команда? Команда была, наверное, лучше так сказать. Вообще, я всегда, по большей части, подкаст делал один, было... В разные времена, разное количество людей, которые мне так или иначе помогали. Но сейчас я над подкастом работаю полностью в одиночестве. Раньше мы рисовали с художницей Катей. Катя, привет, если ты слушаешь. Обложки каждому эпизоду. Это было чудесно, пока это длилось. Но, к сожалению, опять же, жизнь несла коррективы. И просто это не очень финансово обосновано теперь. Я не знаю, имеет ли смысл вообще про это рассказывать в подкасте, но как с началом войны довольно сильно изменились доходы, и пришлось довольно сильно урезать, я отказался там от услуг монтажера, который, который использовал какое-то время, пытался, по крайней мере, перейти, потому что я изначально подкаст монтировал сам и все делал сам, потом подумал, надо бы делегировать, чтобы как-то сосредоточиться на других вещах, но... Как-то сейчас вот вернулся к тому, что я записываю, монтирую, придумываю, мониторию и продвигаю все в одиночестве, и в целом меня это достаточно устраивает, я не совсем понимаю, зачем вот конкретно для этого нужна была бы команда, мне кажется, я вполне хорошо справляюсь сам. Не знаю, это, это в какой-то степени здорово. Я надеюсь, что это для кого-то вдохновение, что ли? Что ну, можно, можно и одному, не обязательно, чтобы было много людей. Что-то можно отдать на аутсорс, там, не знаю, если вы не умеете музыку писать, но я тоже не умею. Джингл подкасту писал не я совсем. И картинку рисовал тоже не я. Так что все это можно и в одно лицо. Вопрос номер пять. Расскажи смешную историю про подкаст. Ух, вот я придумал вопрос и не придумал на него ответ, так что сейчас что-нибудь придумаю. Смешную. Ну, смешно про доходы. Давайте я про это расскажу, потому что тут даже несколько смешных моментов. Вообще, я изначально подказ задумывал, как способ заработать на жизнь. То есть это, это с самого начала еще, вот до того, как вышел первый эпизод, у меня был прицел на то, что я буду этим зарабатывать. Удивительно, что это вообще получилось. Я честно, я честно удивлен, но это был довольно долгий процесс, потому что я когда понял, что все, я хочу посвящать подкасту довольно долгое время, я уволился со своей работы в фонде и такой, думаю, блин, вот если подкаст к... Там, не знаю, Новому году, 2019, вот, к Новому году будет приносить там, 15-20 там, тысяч рублей в месяц. Я продолжу этим заниматься, подумал я. А, к Новому году подкаст приносил 12 тысяч рублей в месяц. Я такой, ну, нормально. А, я, я продолжу этим заниматься. А, это вот часть, как бы, смешной истории, что, да, с заработком было довольно сложно. Поначалу это как бы такой был очень поступательный, очень постепенный процесс. Но смешное было другое. Наверное, спустя месяцев пять после того, как подкаст запустился, у меня была такая пара в мо про медиа и про монетизацию разного медиа. Я помню, мы сидим на этой паре, и препод Михаил Тупикин, Миш, привет, если ты это слушаешь вдруг, не знаю, рассказывает нам про подкасты, ну, точнее, часть его разговора была про подкасты, и он так довольно любопытно высказался, что вот в подкастах, скорее всего, в России никогда не будет монетизации рекламы. И ровно в этот момент, вот прямо секунда в секунду, как он мне это сказал, ну, точнее, не мне, а как он нам это сказал в аудитории, что на подкастах не получится заработать, в этот же момент мне пишет Сергей Епихин, Сергей, привет, если ты слушаешь, и говорит, Саша, ты хочешь под... рекламу в подкаст? У меня тут есть рекламодатель, могу тебе его перенаправить. И это был первый, я, честно, даже не помню, что это было, Не помню. Но это была первая реклама в подкасте, и вот это произошло вот ровно таким образом, что мне только что рассказали, что на подкастах не получится зарабатывать, а тут опа, реклама, а потом к новому году опа, 12 тысяч рублей в месяц. Я такой, ну, в принципе, похоже похоже, похоже на заработок. Но со временем, да, конечно, стало гораздо лучше, и подкаст стал приносить значительно больше денег, все благодаря вам и каким-то таким эпизодическим случаям рекламы. На который, честно говоря, я никогда сильно не рассчитывал. Так что спасибо вам большое, дорогие слушатели, что вы сейчас своим вниманием обеспечили меня работой. Так, вопрос номер 6. Расскажи грустную историю про подкаст. Грустную? М-м-м-м-м. Ну, не знаю, насколько это история, но грустный момент, наверное, про подкаст рассказать могу. Вообще, я изначально взял такой темп. Возможно, вы заметили, что эпизоды выходят каждую неделю. И вообще довольно редко случаются какие-то перерывы. Я не делаю там сезонов или каких-то таких, не знаю, длительных каких-то простоев, просто потому что мне кажется, что это достаточно вредно для, не знаю, для роста, что ли, какой то органической аудитории, и, честно, мне не хочется подводить слушателя. То есть, представляю себя на вашем месте, вы включаете свой подкаст, приемник, не знаю во вторник утром, а там нету эпизода подкаста Критмыш, мыши, все, я вас разочаровал, подвел. ну, Отчасти поэтому я хотел, чтобы эпизоды выходили каждую неделю, вот всегда. И, конечно, я довольно быстро устал. Я вам честно скажу, я периодически чувствую довольно сильную усталость от производства подкаста, и можно, наверное, сказать про выгорание, про какую-то такую... Депрессию, я вообще в целом как-то ментально достаточно склонен к депрессивным состояниям, но это ладно, оставим это за скобками подкаста, но еженедельный темп держать достаточно тяжело, потому что редко удается записываться сильно наперед, и чаще всего я в режиме пожарной машины. То есть постоянно тушу пожары, то есть постоянно нужно записываться вот прямо сейчас, потому что если сейчас не записаться, то подкаст не выйдет. Вот, например, я этот эпизод записываю в понедельник, то есть вчера если вы это слушаете во вторник, то есть 16 мая. И уже там через день мне надо бы записать уже следующий эпизод, чтобы на следующей неделе уже что-то было, потому что если я опоздаю, то я не успею, и ничего не выйдет. И в общем Это постоянный источник стресса, короче, вот что я пытаюсь сказать. Не знаю, грустно это или нет, но в этом стрессе достаточно тяжело находиться как-то вот уже много лет. И периодически, да, я чувствую усталость. Но знаете, что помогает? Вот Это... Не знаю, может как-то чизи сейчас прозвучит или как-то слишком клишировано. Но честно, ребят, когда кто-то пишет на почту или, там не знаю, в Телеграме, в личку, да где угодно, на Патреоне, на спонсоре, неважно, пишет и говорит, блин, какой классный подкаст, спасибо большое за эту работу, это очень для меня важно, это невероятно помогает. Это, это вообще, наверное, лучшее, что со мной случалось из-за подкаста, то, что пишут люди, которые мне все равно. Ох, это, это, ну, я не знаю, как, как вообще приличными словами это писать. Блин, есть люди, которые мне все равно. Это просто шок. Так что спасибо большое всем, кто за эти годы говорил, говорил мне какие-то слова поддержки. Мне это было и до сих пор очень-очень нужно. Номер семь. Что самое крутое случилось с тобой благодаря критмыше? Ох, oh, uh, да, ну частично уже рассказал, что студия, наверное, самое крутое, что случилось, но про студию я уже рассказал, поэтому расскажу про что-нибудь другое, самое крутое, у меня был один случай, вот, как я говорил, я периодически занимаюсь какими-то публичными выступлениями, один случай прям мне очень понравился, это, наверное, был... Прям лучший лучший эпизод моей такой публично-выступательной карьеры. Я до сих пор про него вспоминаю. Думаю, блин, как это было классно. Это было летом 2019 года. Давно. Блин, на самом деле довольно давно. Еще до ковида со мной связались ребята, которые за счет какого-то европейского фонда в странах Центральной Азии делают конференции для журналистов, вообще для работников медиа, По противодействию экстремизму. Вот такой невероятный заход. И они написали мне, сказали, что приезжай к нам в Казахстан на конференцию про медиа рассказать что-нибудь про критическое мышление. Вау. Я, во-первых, офигел от запроса, я сейчас даже не поверил, ничего себе. Мы придумали тему, там очень классно было очень хорошо помогали с подготовкой, что включить, что не включать. Там нужно было выступление такое в стиле минут на 12 с каким-то очень классным классным заходом, чтобы было интересно слушать. И я приехал к ним с выступлением про научные новости. Я рассказывал, как научные новости искажают искажают наше представление о мире. Что, Что в этом было крутого? Ну, помимо того, что мы не оплатили поездку в Казахстан... И я очень классно туда съездил, Алматы просто прекраснейший город, мне невероятно понравилось, отель просто выше всяких похвал, меня встретил в аэропорту водитель с табличкой, вот если, знаете, была какая-то планка в жизни, то вот это это была она для меня, вот мне нужно было, чтобы меня когда-нибудь встретил водитель с табличкой, Все, меня встретил водитель с табличкой, я счастлив. Ребята, организаторы конференции не поскупились на фуршеты. Мы, мы все время что-то вкусное ели. Там было очень много классных людей. Мы очень здорово пообщались с большим количеством потрясающих ребят, и исследователей, и ученых, и журналистов. И в целом это был такой очень богатый опыт. На мое выступление, вообще на наше выступление тогда, вот на эти маленькие ted токи внезапно пришел посол Евросоюза в Казахстане тогда, Uh, он слушал мои выступление, мы даже потом пообщались немножко. Короче, это было просто ну, что-то божественное, это было невероятно. Uh, хочется еще, так что uh, зовите, я с удовольствием. Особенно, если будет табличка в аэропорту. Вопрос номер восемь. Uh, есть ли у тебя любимый выпуск? М-м-м. Вот на такой вопрос мне довольно сложно ответить, просто потому что эпизодов было так много. Реально, уже... 250, я даже не помню сейчас, 253, 254, сейчас я записываю, в общем, довольно много, и сказать, чтобы был какой-то любимый, прям вот любимый, я не могу, потому что тяжело выбрать один, но у меня точно есть любимые, и любимые именно в том смысле, что я их чаще вспоминаю. Просто как-то мысленно к ним обращаюсь, я помню обстоятельства записи, я помню, как выглядит гость, как его зовут, его или ее, как вообще проходила запись, как я потом слушал, монтировал. Ну, вот какие-то такие штуки просто западают в память, и поэтому эпизоды становятся любимыми. Я, ну, если на навскидку хотите, да, я назову просто несколько. Я очень хорошо помню третий эпизод подкаста «Критмыш», который был про свободу воли с Василием Ключеревым, нейроэкономистом который просто внезапно согласился прийти ко мне, неизвестному ноунейму в радиостудию эм, университета ИТМО, в какой-то подкаст Крыт мыши», про что-то поговорить, подписал свою книгу, которую я специально пошел и купил, э, и вообще как-то очень дружелюбно пообщался со мной и с Андреем Крутиком, который в этом эпизоде тоже был, про... Свою статью и другие статьи про свободу воли, про разные аргументы. Это было очень круто. Это, знаете, это вот та штука, которая сильно придала мотивации работать, потому что ты думаешь, блин, это можно, так можно. Это, конечно, было большое счастье. Я очень хорошо помню эпизод с Иваном Квасовым про сверхстимулу. Это, наверное, мой самый любимый эпизод. Не знаю, можно ли так вообще сказать, насколько это честно, но просто он мне так нравится. Я, честно, это тот эпизод, который я сам переслушиваю, когда мне там грустно или хочется, не знаю, что-то вспомнить про подкаст. Если вы не слушали эпизод про сверхстимулы, послушайте, вот реально, это идеальный эпизод подкаста. Вот он просто... Он такой, каким я хочу подкаст видеть каждый раз. К сожалению, каждый раз это невозможно, потому что нельзя все время такую планку держать. Но это, конечно, заслуга Ивана. Ни в коем случае не моя. Ну или, не знаю, может быть, моя, но может быть, разве что, на треть. Но Иван просто невероятно классный спикер. Он очень классно рассуждает, он интересные вещи рассказывает. И как-то у нас получился такой довольно любопытный тандем, что мы как-то на протяжении выпуска приходим к очень интересным выводам, которые там изначально не очевидны. В общем, когда эпизод получается такой эпизод путешествия, вот это всегда классно. Последние два вопроса. Давайте, чтобы долго не растекаться, отвечу на девятый. Что ты думаешь про подкаст сейчас, спустя пять лет? Да, давайте я немного порассуждаю про то, как я вообще вижу его сегодня, просто потому что это довольно странная штука. Когда ты делаешь что-то довольно долго, а пять лет... Я никогда ничего не делал пять лет. Вот это первое и, не знаю, наверное, надеюсь, не последняя, штука, которую я в жизни делаю настолько долго. Я там, ни на одной работе, я пять лет не работал. Ни одним делом пять лет не занимался. Ну, не знаю, я в университете учился шесть лет, но это не считается. Просто потому что ну, это совсем не то. Когда проходит столько времени, начинается размываться как бы с... граница, что ли, между тобой и тем, что ты делаешь. То есть Я не могу сейчас себя от подкаста отделить, в том смысле, что подкаст «Критмыш» — это часть моей идентичности. Наверное, так будет правильнее сказать. Просто потому что я не представляю, где бы я был и чем бы я занимался, если бы не было вас, слушателей, и если бы этого подкаста не существовало. Я, вот честно, без понятия. И из-за этого подкаст, конечно, ну, это такая болезненная тема, потому что это часть меня, это часть моей идентичности, и... Сложно там бывает воспринимать критику, просто потому что ты как чувствуешь, что это как бы нападок на часть тебя, что ли. Ну, я стараюсь как-то все равно здорово относиться к каким-то критичным моментам. Надеюсь, по крайней мере, что у меня это получается. Но, честно, подкаст для меня сейчас — это достаточно личная история. Это вот именно что про меня. Это не про кого-то другого, это не про какую-то тему, это не про деньги даже. Это про меня. Это про самовыражение, это про какой-то след в мире, это про голос в прямом и переносном смысле этого слова. Это про, не знаю, какую-то представленность, что ли, в медиа пространстве, вообще в информационном пространстве. И я сейчас в этом нахожу мотивацию, что... Мне кажется, что мой голос нужен, я, по крайней мере, пытаюсь так, так себя успокаивать, убеждать, да, что нужно продолжать, я считаю, что мой голос нужен, что он кому-то важен, надеюсь, что вам, и хочется, чтобы подкаст был такой, ну, не знаю, хроникой, альманахом, таким, что ли, сборником разговоров моих. Вот именно что моих, к которым, не знаю, потом можно будет вернуться или послушать и что-то мне самому узнать про себя в будущем. Наверное, так. Очень хочется верить, что это все не зря, что подкаст имеет какое-то влияние, ну, какое-то значение, что ли, знаете, за пределами вот конкретно моей судьбы. И, опять же, наверное, самые классные отзывы, которые мне в жизни вообще приходилось слышать, это когда люди говорят, что я их на что-то вдохновил, что вот подкаст «Критмыш» их вдохновил на что-то. Мне люди говорили, что они в магистратуру поступали (laughs) из-за подкаста. Там с помощью него готовились даже к вступительным экзаменам. Даже такое мне говорили. Что люди запускали свои подкасты, как-то вдохновившись тем, что я делаю. Ну, вообще что-то такое творческое начинали сами. Это, конечно... это Ну, это здорово. Это просто сразу создается ощущение, что все не зря. Что у того, что я сейчас сижу в в пустой комнате, сам с собой разговариваю в микрофон, что у этого есть какой-то смысл, что это все не просто так, что это не в пустоту, не в стол, а в чьи-то уши и, не знаю, в чью-то душу. Как-то так высокопарно получилось. В общем, что это, это нужно. И так я вижу подкаст сейчас. Честно, мне уже не так важно, про что он там. Он про критическое мышление, да, наверное. Uh, он про ну, ну, может быть, про науку, не знаю. Uh, а может быть, и не про науку вовсе. Uh, я даже не могу сказать про что, но кроме того, что вот он uh, про меня. И поэтому бывает сложно про подкаст рассказывать, особенно если там кто-нибудь скажет, что это научно-популярный подкаст, скажешь. я такой, ну, блин, где там популярная наука, я не знаю. Но, ну, может, наверное, в каком-то смысле это и справедливо. Uh, ну и последний вопрос, на который я сам для себя отвечу — как ты думаешь, будет ли у критмыши 10-летняя годовщина? И я не знаю. Это представить еще сложнее. Мне кажется, что просто это вообще как? Я 5-летнюю годовщину-то с трудом могу осмыслить. А 10 лет — это вообще что-то запредельное. Честно, я думаю, что будет. Вот сейчас, вот конкретно в данной точке времени и пространства, мне кажется, что будет просто потому, что подкаст изменится, совершенно точно, потому что я поменяюсь, и мы с вами поменяемся, и мир изменится. И мне бы хотелось, чтобы подкаст, говорит мы же был вот именно таким местом, которое меняется, которое не конкретное про что-то одно, которого должно быть неизменным на протяжении всего времени, а что этот подкаст, так как он долго живет, он растет, эволюционирует сам. И он, конечно, тоже изменится, и в этом изменении я вижу силу. Я, ну, не знаю, способность выжить, что ли, да, вот какую-то приспосабливаемость. И, наверное, он найдет новых слушателей, я надеюсь, со временем других, э, а может быть, э, и старых каких-то вернет. И я думаю, что 10, да, вполне реально, где мы с вами будем через еще 5 лет, я представить не могу. И в хороших мечтах, и в плохих, но очень надеюсь, что вы будете с нами, со мной. Я очень надеюсь, что вам дорог подкаст «Критмыш», и вам нравится то, что здесь происходит. Я очень надеюсь, что вам не было скучно слушать мои 40-минутные излияния по поводу юбилея подкаста «Критмыш» 5 лет. Я очень благодарен всем, кто помогает делать этот подкаст, всем, кто проявлял невероятную щедрость на протяжении этих лет, невероятную поддержку на протяжении этих лет. Тем, кто говорил добрые слова, писал добрые слова, помогал советам, помогал деньгами, помогал морально, технически. В общем, как угодно. Спасибо всем, кто так или иначе причастен к созданию этого подкаста. Спасибо вам за то, что вы его слушаете. Если хотите сделать подарок на юбилей то самый лучший подарок, конечно же, это ваши уши. Так что спасибо вам огромное, что вы уже это сделали. Если хочется еще как-то подкаст одарить, то нет ничего проще. Проходите по ссылкам внизу, становитесь спонсорами или патронами. Это на самом деле вот самое лучшее, что вы можете сделать, там стать спонсором или патроном. Просто потому что это придает мне как-то больше уверенности. В завтрашнем дне я понимаю, что есть люди, вот, вот они конкретные там 100, 150 человек, на которых я ориентируюсь и которым настолько не все равно. Так что если вам настолько не все равно, я вам очень благодарен, прям, ребят, прям очень. И я постараюсь как-то вам компенсировать какими-то бонусами, там есть VPN, есть чат, есть дискуссионный клуб, в общем, все вот это есть, заходите. Можно просто на карту сделать перевод, это тоже всегда приятно, может там какое-то сообщение оставить, типа «С днем рождения», это тоже очень, конечно же, приветствуется, спасибо вам большое, если вы так делали когда-нибудь, это это всегда, всегда приятно, поверьте. Ну и, конечно, можно отзыв оставить к этому эпизоду. И вообще к любому эпизоду, пожалуйста, ставьте отзыв. Ну, если вы все эти пять лет отзыв не оставляли, то, ну, ну точно надо. Пожалуйста. Отзывы всегда приятно читать, особенно если они хорошие, положительные, Пятью звездочками или десятью пальцами вверх. В общем, какие бы там ни были оценки, не знаю, в Кастбоксе напишите, я, я поотвечаю на ваши поздравления. Напишите в Apple подкастах, где угодно, в общем. Это тоже очень-очень поможет. И, наверное, так подкаст найдет новых слушателей. И на, на этом топливе ваших отзывов мы дотянем до десятилетней годовщины. И там пообщаемся еще раз. На этом я, наверное, буду заканчивать этот эпизод. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите, чтобы я, на которые вы хотите, чтобы я ответил, что-то вам осталось интересно, недосказано, то можете написать на почту, я, я постараюсь от вам ответить. Подкаст собакаритмаус.ру, пишите. Я с удовольствием с вами пообщаюсь немножко. Ну или в формате отзывов, да, тоже можно так. А так все. Спасибо, что были с нами, со мной. И до встречи через неделю. Пока.